1: Bildung darf Spaß machen und Bildung macht Spaß im richtigen Kontext. Und ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass ich durch die Arbeit an der Volkshochschule mehr mit Menschen wirklich für diesen Bereich begeistern kann.
0: Wie finden eigentlich Nachwuchskräfte ihren Weg in den vielfältigen Bildungsbereich? Diese Frage finde ich persönlich immer wieder spannend. Denn bei allen strukturellen Problemen in diesem Bereich ist ein Beruf in der Bildung doch auch immer attraktiv und sinnstiftend. Wie sich der Weg von Bildungsfrau Annika Otto entwickelt hat, berichtet sie in dieser Podcast-Folge. Sie ist Mitte 20 und hat nach ein paar Umwegen nun ihren Weg in die Volkshochschule Kahlenberger Land in der Region Hannover gefunden. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Und heute spreche ich mit Annika Otto, die ganz am Anfang ihrer ja, beruflichen Laufbahn als Bildungsfrau steht. Annika, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sabine, danke für die Einladung. Erzähl doch mal, was genau
0: machst du im Bildungsbereich?
1: Ich bin als kontinuierliche Kursbegleitung bei der Volkshochschule Kallenberger Land angestellt ähm, und begleite nebenbei noch ein Migrantenprojekt der Region Hannover. Miteinander in Toleranz nennt sich das.
0: Und ähm, das heißt, du hast also zwei bestimmte Aufgabenbereiche die du begleitest. Und ähm, seit wann bist du an der Volkshochschule?
1: Ich arbeite seit Januar diesen Jahres bei der Volkshochschule.
0: Also ganz frisch noch.
1: Genau, richtig.
0: <lacht> dann, bevor wir da mal tiefer einsteigen, erzähl doch mal, ähm, was hat eigentlich dein Interesse geweckt, äh, dich für Bildung zu interessieren oder und wie bist du dann auch zur Volkshochschule gekommen?
1: Ja, so also grundsätzlich ähm, hatte ich schon immer das Interesse, in der sozialen Arbeit irgendwie tätig zu werden und habe dann erstmal mein Abitur gemacht und dann stand die große Frage an, was will ich machen, was will ich werden, wo sehe ich mich langfristig und heutzutage ist es ja so, dass es eine Riesenauswahl in Ausbildungen, Studiengängen, Auslandsaufenthalten, FSJ und so weiter gibt und ähm, hatte in meiner Schulzeit schon ähm, zwei Praktika im Bereich ähm, Kindergarten und Logopäden gemacht. Genau, und hatte dementsprechend dann eben auch großes Interesse daran, in den sozialen Bereich zu gehen. Allerdings war das damals so, dass die Bedingungen alle ziemlich schlecht waren für die Ausbildung und ähm, habe mich dann erstmal für eine Ausbildung zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen tatsächlich entschieden. Also einen ganz anderen Weg. Ähm, genau, durch das Abi konnte ich die Ausbildung auf zweieinhalb Jahre verkürzen und ähm, habe dann vor allem eins gelernt im ersten Ausbildungsjahr, wie ich verkaufe, aber gar nicht, was ich da wirklich verkaufe. Und habe dann nach einem Jahr gesagt, nee, also das erfüllt mich nicht, das ist nicht das, was ich langfristig machen möchte. Und ähm, genau, habe mich dann schlussendlich bei einer sozialpädagogischen Assistentenausbildung eingeschrieben in Hannover. Und ja, bin damit so in den Bildungsbereich eingestiegen, sage ich mal, habe dann meine Sozialassistentenausbildung gemacht, ähm, habe dann noch die Erzieherausbildung drangehängt und war dann erstmal einige Jahre tätig in dem Bereich, habe aber auch da dann gemerkt, dass die Arbeit ähm, durchaus extrem fordernd ist und auch nicht genau so, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich Pädagogik leben möchte. Die Bedingungen sind durchaus ja, herausfordernd und ich konnte dann irgendwann merken, dass es nicht das, wie ich für immer arbeiten möchte und habe mich dann eben nochmal für ein aufbauendes Studium entschieden. Dann Sozialpädagogik und Management, an der FHM studiert in Bielefeld und genau, nach meinem Studienabschluss war dann so die Frage, so, was mache ich jetzt damit? Ähm, endlich den Abschluss in der Tasche und ja, habe dann erstmal so geguckt, ähm, was gibt es denn überhaupt? und wurde durch eine ehemalige Kollegin auf die Volkshochschule aufmerksam. Das war tatsächlich davor gar nicht so in meinem Radar, sage ich mal, weil die Volkshochschule für mich durchaus mit gewissen Vorurteilen irgendwie einherging. Also ich dachte Volkshochschule, ähm, also ich wusste, dass mein Opa da früher mal seine Sprachkurse gemacht hat und ähm, dass es da wahrscheinlich sowas wie Kochkurse gibt, aber das war irgendwie für mich nicht so ein Unternehmen, was mich jetzt an sich erstmal angesprochen hat. Und ähm, ja, habe mich dann aber doch erstmal darauf eingelassen, hatte dann ein Bewerbungsgespräch mit ähm, der stellvertretenden Geschäftsführung Frau Heinrichs und da hat sie mir dann einen ja bunten Blumenstrauß präsentiert an, an Aufgaben, die ich übernehmen könnte mit einer Vollzeitstelle bei der Volkshochschule. Und ja, dann habe ich mir das Ganze durch den Kopf gehen lassen und habe gedacht, ja, das probiere ich, das klingt gut.
0: Ja, total spannend. Vor allen Dingen das Thema Vorurteile und Volkshochschulen ähm, ist ja eins, was äh, was es eben auch schon lange gibt. Und da äh, würde ich auch ein bisschen später nochmal einsteigen. Ich würde noch mal so ein bisschen zurückgehen zu deiner. Berufswahl oder auch zu den Überlegungen erstmal was kaufmännisches zu machen. Ne? Also ich habe mich da gerade total wiedergefunden, weil ähm, ich selber habe früher, ich habe ein FSJ gemacht nach dem Abi und habe echt lange geschwankt zwischen Wirtschaftsingenieurwesen und Sozialem und ähm, war irgendwie felsenfest davon überzeugt, War Mathe und Physik hat mich irgendwie auch interessiert und ich war da auch gar nicht so schlecht drin und habe irgendwie gedacht, na ja mache ich mal was Technisches. Und am Ende des FSJs habe ich dann festgestellt, Ne, also ich glaube, der soziale Bereich, das pädagogische, die Arbeit mit Menschen ist das, was mich erfüllt und habe mich dann wirklich ganz kurzfristig, irgendwie im Mai hatte ich mich dann entschieden und mich dann wie blöd auf äh, pädagogische Studiengänge beworben. Also ne, dieses, dieses Schwanken zwischen den Bereichen ähm, kenne ich halt von mir damals auch, ähm, auch weil eben das der pädagogische Bereich manchmal auch so diffus ist. Ne, Man weiß gar nicht so genau, was verbirgt sich da, was kann man da eigentlich machen neben Lehramt oder so. Ne? Und ähm, wenn ich das richtig rausgehört habe bei dir, ist es ja so, dass auch die Art der Ausbildung für dich irgendwie nicht so attraktiv schien oder dass zumindest das Kaufmännische erstmal attraktiver schien. Kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben?
1: Ja, Genau, also erstmal hat mich natürlich an der Ausbildung angesprochen. A, die Dauer, also nur zweieinhalb Jahre, das war natürlich äh, in meinem Kopf, erstmal dachte ich auch, Mensch, dann bin ich schnell fertig. Es wurde damals schon wirklich gut bezahlt. Ähm, und an sich auch die die ähm, ja, Aufteilung zwischen dem Theoretischen in der Berufsschule und dem Praktischen dann in dem Ausbildungsbetrieb, der einem zugeordnet wurde, das fand ich durchaus interessant und spannend. Ähm, allerdings habe ich... Im Vergleich dann, wenn ich die schulische Ausbildung mir nochmal anschaue, die ich dann hatte im sozialen Bereich, da war die die Fächer, waren halt total breit ähm, gespickt und es gab wirklich, das war eine ganz bunte Ausbildung, die ganz viel sinnstiftend irgendwie war und vor allem für mich irgendwie total bereichernd. Ich hatte ähm, immer das Gefühl, dass ich natürlich eine Ausbildung mache, ja, aber vor allem auch ein Stück weit zu mir selbst finde und irgendwie meine eigene pädagogische Haltung ja, bilde und, und erfahre, da ging es wirklich, also zum Teil hatten wir Unterrichtsstunden, wo wir eine ganze Stunde lang uns selbst reflektiert haben, unsere Haltung, unser Verhalten gegenüber Kindern und das war natürlich in der in der beruflichen Ausbildung also im kaufmännischen Bereich gar nicht so. Also da ging es sehr um Leistung und ähm, ja, eben wie gesagt, sehr um den Verkauf und die Reichweite und es war auch viel mit Konkurrenzkampf durchaus, auch schon im ersten Ausbildungsjahr, es ging halt viel um Zahlen und da war das nicht so ein Teamgefüge und das habe ich schon auch sehr vermisst und total dann wiederum in der schulischen Ausbildung gefunden, also da gab es ganz viel Gruppenarbeiten und im Team und das fand ich einfach toll.
0: Ja, weil es wird ja aktuell viel diskutiert darüber, ne? ob man die ähm, Ausbildung für Erzieherinnen und Sozialassistenten, ob man das irgendwie anders gestalten soll, berufsbegleiten, dass es dann auch natürlich schon auch ein Gehalt gibt, weil auch das ist ja ein großes Manko. ne, Eine schulische Ausbildung, vier Jahre, wenn man wirklich ähm, den Abschluss als Erzieherin oder Erzieher anstrebt und man verdient in der Zeit kein Geld, das ist natürlich auch echt echten Brett, man muss es sich auch leisten können tatsächlich, ne?
1: Absolut. Also ich hatte ähm, das Glück, dass meine Eltern mich immer unterstützt haben. Ich habe dann trotzdem am Wochenende auch noch nebenbei gearbeitet. Aber das ist schon, also war für mich so unattraktiv im ersten Moment, dass ich mich trotz meiner ähm, ja inneren Intention, das Machen zu wollen, dagegen entschieden habe. Und das finde ich einfach total schade.
0: Ja, ja, und ich also kann mir vorstellen, dass es eben auch äh, viele Menschen erstmal abschreckt, äh, das zu tun, weshalb ich die Diskussion da, die Ausbildung zu verändern und auch anzugleichen ans duale System ähm, also ich kann eben durchaus was äh, was abgewinnen, auch wenn es natürlich viele kritische Stimmen gibt. ne, Weil es braucht natürlich Zeit, auch eine Haltung zu entwickeln. Und es braucht auch Zeiträume, so wie du das beschreibst, ähm, sich selber kennenzulernen, zu reflektieren, sich zu positionieren, sich auseinanderzusetzen mit bestimmten Themen, weil die pädagogische Arbeit eben auch so vielfältig ist. ja. Also ne, du, du kommst ja morgens in den Job und du weißt einfach auch gar nicht, was begegnet dir jetzt. Ja. Also, wie war denn so dein, dein Übergang von der äh, schulischen Ausbildung dann in die Praxis? Also, du hast ja schon beschrieben, ähm, manches äh, passte auch gar nicht so gut zu dir oder zu deiner Haltung oder du hast es dir auch irgendwie anders vorgestellt. Magst du da noch mal ein bisschen zu erzählen?
1: Na klar. Also, wir haben in der Ausbildung ganz viel über Pädagogik, verschiedenste Pädagogen, Haltung und, und so weiter kennengelernt und ich wollte halt wirklich eine sinnstiftende Tätigkeit haben. Das heißt wirklich kleine Menschen im Endeffekt auf ihrem Weg begleiten zu einem, ja, zu einem Ich. Und das war so meine Intention. Und so bin ich dann auch in den Beruf gestartet, ganz motiviert und, ähm, ja, war dann nach kurzer Zeit schon relativ niedergeschlagen, weil ich eben gemerkt habe, die Theorie, so wie wir es in der Ausbildung gelernt haben und dann wirklich in der Praxis, wenn man wirklich vor Ort arbeitet, ähm, das sind Welten. Also das sind Riesenunterschiede. Die tägliche Arbeit war eigentlich von Personalmangel geprägt. Wir waren oft immer nur zu zweit und da konnte ich einfach die Bildung, das, weshalb ich mich für die Erzieherausbildung entschieden habe, schlussendlich, konnte ich gar nicht umsetzen. Es ging immer eher nur um die Betreuung und da habe ich gedacht, Mensch, das reicht mir irgendwie nicht. Also ich, ich wollte eben das umsetzen, weshalb ich auch mich diesen Beruf ergriffen habe und das... Ähm, ja, die Realität sieht eben leider in vielen Einrichtungen ganz anders aus.
0: Ja, also das Thema Personalnot, Fachkräftemangel, ähm, ne, Kürzung der Betreuungszeiten, äh, Eltern, die dann auch äh, natürlich Stress machen, weil sie auf die Betreuungszeiten angewiesen sind, ne, ich sag mal, wie vertraglich auch vereinbart sind, dann äh, natürlich auch äh, Kinder mit sehr zum Teil herausfordernden Bedarfen, ja, und äh, also das ist schon echt ein forderndes Feld, das erlebe ich eben in, in meiner Rolle, äh, wenn ich da äh, begleitend oder beratend einsteige, eben auch und ähm, erlebe eben auch, dass gerade junge Fachkräfte ähm, auch schnell sagen, pff, also irgendwie, ist es nicht so, wie ich mir das gedacht habe? Oder ich kann mir das tatsächlich auch nicht lange vorstellen. Also wenn ich jetzt hier anfange und ich mir vorstelle, ich muss das machen bis zum Ruhestand, das schaffe ich gar nicht. So.
1: Ja, also das kann ich eins zu eins unterschreiben. Also ich hätte mir das nicht bis äh, ans Lebensende vorstellen können. Und auch die Aufstiegschancen äh, sind einfach nicht gegeben. Also man kann natürlich eine Kita-Leitung werden, aber da hat man dann auch schon das höchste Maß, sage ich mal, erreicht. Und gerade wenn man auch ähm, gewissen Ehrgeiz in sich hat, möchte man auch viel erreichen. Und das ist leider in dem Bereich total begrenzt.
0: Ja, das stimmt. Aber du hast ja für dich einen guten Weg gefunden, ne? Ähm, genau. Wie, wie bist du denn auf das Studium dann gekommen?
1: Ich habe mich erstmal ähm, online informiert, was gibt es für Studiengänge? Und für mich war immer klar, dadurch, dass ich natürlich schon mal berufstätig war, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt nochmal komplett in ein Vollzeitstudium zu starten, gar nicht mehr zu arbeiten, weil ich hatte eine eigene Wohnung, mein Auto und so weiter. Und dementsprechend war für mich klar, es wird was Berufsbegleitendes. Also ich möchte nebenbei weiterarbeiten Und bin dann auf die FAM gestoßen, genau, mit dem Studiengang Sozialpädagogik und Management. Und das Großartige bei der FAM ist, dass tatsächlich mir ein gesamtes Jahr meiner Erzieherausbildung angerechnet wurde. Dementsprechend habe ich nur zwei Jahre gebraucht, berufsbegleitend. Und ähm, ja, das war für mich einfach die perfekte, perfekte Ausgangslage. Also die Voraussetzung war eben die Erzieherausbildung oder Heilpädagogik. Und damit konnte man dann eben ein ganzes Jahr verkürzen. Und das habe ich tatsächlich auch bei keinem anderen Bildungsträger gefunden, außer bei der FAM, mit dieser enormen Verkürzung. das war dann eben für mich auch der ausschlaggebende Grund, dass ich gesagt habe, Mensch, zwei Jahre, das, das ist super machbar, das mache ich.
0: Und das hast du dann parallel gemacht, während du noch als Erzieherin gearbeitet hast, oder?
1: Genau, richtig. Also davor war ich in einer Kindertagesstätte tätig, also im Kindergarten. Ü3-Bereich und dann ähm, durch die Vorlesungszeit habe ich dann gedacht, Mensch, irgendwie andere Arbeitszeiten werden schon doch besser, ähm, weil ich immer gerne morgens gelernt habe und meine Hausarbeiten geschrieben habe und habe mich dann bei Grundschulen beworben und habe dann meine ja eigentlich Traumarbeitsstelle gefunden. Also bis heute ähm, denke ich nur positiv daran zurück. Das war wirklich eine wunderbare Zeit. Während des Studiums habe ich dann eben in einer Grundschule angefangen zu arbeiten in Hannover, und ähm, im Nachmittagsbereich, im Ganztag, und das war toll. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und da war eben wirklich auch nochmal der krasse Unterschied von Kindergarten zu Grundschule Und da habe ich für mich festgestellt, Mensch, hier kann man wirklich Bildung irgendwie so umsetzen, wie ich mir das auch gewünscht habe. Und natürlich war das da auch oft vom Personalmangel geprägt, wie leider eigentlich in jedem sozialen Bereich. Aber da war das irgendwie nochmal anders umzusetzen. Natürlich, weil die Kinder auch schon eine gewisse Vorbildung hatten und eben Grundschulen einfach ein anderer Kontext ist.
0: Ja. ja, und dann hast du ja jetzt nochmal den Sprung gemacht, richtig in die Erwachsenenbildung rein und arbeitest jetzt mit großen Menschen, was ja total spannend ist, wenn ich überlege, dass du wirklich von von ganz Kleinen kommst ja und äh, jetzt in der Volkshochschule gelandet bist. Wie genau sieht denn da deine, deine tägliche Arbeit aus? Was machst du? Also du hast ja schon berichtet, dass du ähm, ein Projekt mit Menschen mit Migrationsgeschichte machst und dass du dann eben auch kon kontinuierliche Kursbegleitung, heißt es glaube ich, ne, im Bereich Kindertagespflege bist. Ähm, wie genau sieht deine Arbeit denn jetzt aus?
1: Ja, so ganz genau kann ich das eigentlich gar nicht beschreiben, weil tatsächlich jeder Arbeitstag komplett anders ist. Also ich weiß nie, ähm, was morgen, eigentlich. also ich weiß schon, was morgen ansteht durch meinen Kalender, aber jeder Tag ist anders. Und das ist das, was ich so an der Arbeit genieße, ähm, weil es wirklich immer wieder spannend und neu ist und ich auch ganz viel aus meiner Komfortzone ähm, herausgekitzelt werde. Und das mag ich ganz gerne. Ich bin jetzt seit ich ähm, ja, seit Januar dort arbeite, auf jeden Fall schon mehrfach über mich hinausgewachsen. Genau, also du hast es schon richtig gerade erfasst. Ich bin zum einen eben die kontinuierliche Kursbegleitung ähm, im Kurs Kindertagespflegeperson. Also wir bilden Tagesmütter und Tagesväter aus. Da bin ich so ein bisschen das Bindeglied zwischen der Volkshochschule an sich, den Dozenten und auch den Teilnehmenden. Das heißt, ich bin, wie der Name schon sagt, kontinuierlich im Kurs dabei. Ähm, so circa zu 50 Prozent, also jedes zweite Mal bin ich da. Ähm, ja, bin dann einfach Ansprechpartner bei den Teilnehmenden, sollten irgendwelche Probleme auftreten, fragen. Ähm, ich besuche sie im Praktikum. Ich ähm, lese die Praxistransferberichte, die sie abgeben müssen. Genau. Und ähm, ja, bin eben natürlich auch für die Dozenten da, für die Kursplanung. Ich schreibe den Stundenplan. Das ist so ähm, ja, ein Teil meiner Arbeit. Und zum anderen bin ich im MIT, also Miteinander in Toleranzprojekt, ähm, tätig. Das ist ein Programm, was es seit 2007 von der Region Hannover gibt und junge Menschen zwischen 14 und 27 ähm, begleitet, die eben einen anderssprachigen Hintergrund haben und hier in Deutschland Unterstützung suchen. Meine Aufgabe ist dabei tatsächlich aber gar nicht unbedingt die Betreuung dieser jungen Menschen, sondern die Betreuung von Mentoren. Und die Mentoren sind alle mehrsprachig, das heißt, die haben auch einen Migrantenhintergrund und die betreue ich eben. Das heißt, ich ja, suche nach Kooperationspartnern, wo könnten wir beispielsweise noch eine Sprechstunde initiieren, wo könnte Hilfe gebraucht werden. Ähm, genau, bin aber zum Teil auch in den Sprechstunden eben vor Ort. Wir ähm, haben interkulturelle Sprechstunden, die wöchentlich stattfinden. Es ist ein ganz niedrigschwelliges Angebot wirklich für ähm, jedermann. Es ist keine Anmeldung, wir erheben keine Daten, ähm, wir übersetzen in diesen Sprechstunden Briefe, wir telefonieren mit Behörden, wir begleiten auch zu Behörden, zu Anwälten, zu Ärzten, weil eben all das Bereiche sind, in denen die jungen Menschen wirklich ähm, ohne die Sprachkenntnisse totale Probleme haben. Und ein Hauptaspekt der Arbeit ist eben auch, diese jungen Menschen so weit zu begleiten, also das Ganze kann in Einzelbetreuung oder eben auch in diesen Sprechstunden geschehen, ähm, ja, dass sie eigenständig hier in Deutschland leben können und eben auch einen Beruf ergreifen.
0: Ja ja, und ich kann mir vorstellen bei diesen ganzen ähm, sag mal formalen Terminen, ja, also dass es eben auch nicht nur das Thema Sprache ist, sondern auch überhaupt das Wissen darum, wo muss ich eigentlich hin wo muss ich was beantragen, wo bekomme ich welche Unterstützung und Begleitung. Also ich meine, ernsthaft, das ist für mich ja manchmal noch schwierig äh, rauszufinden, weil das ja oft eher ein Behördendschungel ist, als dass es irgendwie klar und transparent ist, wo ich was bekomme und mit welcher Vorlaufzeit und so. Ne? Also das ist ja, äh, und ich glaube gerade, wenn man äh, wenn man jung ist und und dass das auch total schwer ist, da überhaupt einen Einstieg und einen Überblick zu bekommen, ist, oder?
1: Absolut. Also zum Teil die Briefe, die wir auch, also A, sind die immer auf Deutsch, dementsprechend die Menschen, die können das gar nicht lesen. Und das zu übersetzen ist so mühsam für die Menschen. Und selbst wir finden das zum Teil wirklich schwierig. Das heißt, in diesen Sprechstunden ist eben auch immer eine deutschsprachige Mentorin und eben eine mehrsprachige, meist Arabisch. Wir haben aber wirklich einmal durch die Bank weg, wir haben so tolle, motivierte Mentoren, ähm, ja, also das, ich weiß nur, mein Freund und ich sind nach dem Abschluss vom Studium, sind wir nach Asien gegangen für einige Wochen als Backpacker und ähm, da habe ich so gedacht, da sind wir angekommen, sind da aus dem Bus gestiegen, ähm, mitten in Vietnam und wir waren wirklich überfordert, wir konnten nichts entziffern, sei es die Straßenschilder, die Buspläne oder irgendetwas und da konnte ich mich dann ansatzweise in das hereinversetzen, was die Menschen hier erleben. Die kommen hier an, es gibt in meinen Augen zu wenig Unterstützung und ähm, die sind wirklich hilflos. Deshalb finde ich das Programm MIT oder das Projekt total wertvoll.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon berichtet, dass du, ähm, also dass dir sozusagen deine pädagogische Haltung also oder das, was du, vermitteln willst oder leben willst im, im äh, Miteinander und in der Begleitung von Menschen, dass dir das sehr wichtig ist wichtig. und dass das für dich ja auch schon mal so ein Grund war, ähm, dich beruflich zu verändern. Ja. Findest du ähm, das denn jetzt in, in dem Zuschnitt, wo du arbeitest, mehr wieder?
1: Auf jeden Fall. Also ich ähm, empfinde es als extrem sinnstiftend, sei es das ähm, MIT-Projekt, also da gehe ich total drin auf. Ich finde das wirklich... Super wertvoll. Wir bieten auch viele kostenlose Programme an, wo die jungen Menschen daran teilnehmen können. Wir wollen jetzt einen fahrradfahr lernkurs beispielsweise anbieten, Malkurse, Meditation. Also wir wollen wirklich einfach, dass die Menschen hier eine gute Zeit haben und ein Stück weit aufgefangen werden. Und zum anderen natürlich in der Kindertagespflege. Das ist wirklich komplett die Bildung, die ich mir auch vorgestellt habe. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich bin zum Teil auch als Dozentin selbst tätig in dem Lehrgang und biete ähm, zwischendurch auch noch anderweitig Kurse an und ich bin total glücklich, dass ich den Schritt gewagt habe, dass ich doch nochmal studiert habe und schlussendlich jetzt da bin, wo ich wirklich glücklich bin.
0: Wie anders ist denn die Arbeit mit Erwachsenen im Vergleich äh, zu der Arbeit mit mit Kindern, also jetzt sei es in der Kita oder sei es auch im Nachmittagsbereich der Grundschulen? Weil es ja schon ein ganz anderer Zugang auch ist, einfach weil natürlich die Entwicklungsstände ganz andere sind.
1: Das ist ein meilenweiter Unterschied. Also da musste ich mich auch erstmal, ja, einfinden. Ähm, Kinder konnte man oder kann man total leicht beeindrucken und, und äh, glücklich stimmen und ähm, dadurch, dass ich eben jahrelang auch in dem Bereich tätig war, sage ich mal, ja, fällt mir das einfach so in die Hand und ich weiß direkt, Mensch, die kann ich eine Stunde lang damit beschäftigen. Das ist bei Erwachsenen natürlich ganz anders. Die haben einen ganz anderen ähm, Anspruch, sage ich mal. Und so eine Acht-Stunden-Schulung mit Erwachsenen oder ein Acht-Stunden-Kita-Alltag sind natürlich strukturell komplett unterschiedlich, aber eben auch äh, der Anspruch. Also das ist ja klar, aber die Erwachsenen, ähm, ja, die sind schon durchaus... Die, die sind sehr fordernd, würde ich sagen. Aber das fordert mich eben auch heraus und das, das mag ich daran. Und ich wachse selber auch gefühlt jeden Tag mehr in die Arbeit rein. Also es ist immer ein stetiges Lernen und ähm, ja, das macht Spaß.
0: Jetzt ist ja der, äh, der frühkindliche Bereich sehr unter Beobachtung und auch mittlerweile zum Glück stark in den Medien präsent in Bezug auf Personalmangel und dass die Strukturen Schlecht sind, ja, die Bezahlung könnte besser sein. Du hast vorhin auch gesagt, es gibt eigentlich kaum Aufstiegschancen. Ähm, wie sieht es denn im Bereich Kindertagespflege aus? Und ähm, ne, weil ich bekomme halt mit, dass zum Beispiel an, an manchen Stellen in manchen Volkshochschulen ähm, langjährig äh, gut laufende Qualifizierungen für Kindertagespflegepersonen gar nicht mehr zustande kommen, dass das Feld auch für potenzielle Tagespflegepersonen gar nicht mehr so attraktiv ist oder diese auch versuchen, in Kitas reinzukommen. Wie schätzt du denn eigentlich das Feld Kindertagespflege ein?
1: Also ich muss sagen, ich habe ja genau den anderen Kontext. Ich habe ja wirklich das Angestelltenverhältnis als Erzieherin gehabt und kann jetzt durch die Qualifizierung zur Kindertagespflege-Personen relativ gut die Unterschiede, denke ich, erkennen. Ich sehe total viele Vorteile. Es sind kleine, überschaubare, überschaubare Gruppen. Es sind wirklich bis zu fünf Kinder, Dadurch ist eine viel individuellere Betreuung möglich. Außerdem hat man die Chance, die, Flick die ähm, Betreuungszeiten selber festzulegen. Ähm, außerdem ist es ein bisschen familiärer, kleiner und stabilere Bezugsperson. Also, ich grundsätzlich finde das ein wertvolles äh, ja, Bindeglied und finde das total toll, dass es diese Möglichkeit gibt, eben auch weil man keine offizielle Ausbildung dafür machen muss. Allerdings bekomme ich auch von den Teilnehmenden oft die Rückmeldung, dass es wenig Wertschätzung ist und dass es tatsächlich oft als eine Art ähm, ja Zwischenplatz irgendwie eher angesehen wird. Also gar nicht als Mensch, toll, ich habe jetzt einen Betreuungsplatz, sondern ich mache das jetzt mal so, bis ich einen richtigen Betreuungsplatz bekomme. Das habe ich jetzt leider auch schon oft ähm, als Rückmeldung bekommen. Genau, und natürlich ist... Ähm, als Kindertagespflegeperson, man ist eben selbstständig beziehungsweise eine Teilselbstständigkeit. Da besteht zwar kein Gewerbe, aber trotzdem ist man selbstständig. Man ist für alles wirklich eigenverantwortlich ähm, da. Das fängt beim Kochen an. Das geht weiter übers Putzen der Räumlichkeiten. Oft machen die ähm, Kindertagespflegepersonen das ja eben auch im, im eigenen Haus. Ähm, die Abrechnung... Die, die Betreuungsverträge. Also man ist wirklich für ganz, ganz viel zuständig und bekommt da relativ wenig Unterstützung. Ähm, ich hatte immer meinen Träger hinter mir. Die haben zwar auch die Beratung der, der Fachberatung und ähm, werden da auch begleitet aber sind trotzdem zu einem Großteil auf sich alleine gestellt, gerade weil sie das ja auch in den meisten Fällen alleine machen, wenn sie keine Großtagespflege haben und das ist durchaus schon ziemlich herausfordernd. Also ich habe den größten Respekt vor allen Menschen und finde das ganz toll, dass es trotzdem immer noch Personen gibt, die das machen wollen.
0: Ja, Also die Erfahrungen decken sich mit meinen. Ich habe neulich tatsächlich ein Wochenendseminar mit Tagespflegepersonen durchgeführt und da war das eben auch ein großes Thema. Ne? Also ähm, wie viele Aufgaben zu der Betreuungsarbeit dazukommen, dass das aber auch finanziell oft gar nicht abgedeckt wird und auch ähm, die Anforderungen, sage ich jetzt mal, an die, an die Zeitplanung und Koordination. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt... Irgendwie drei Kinder in der Betreuung bei mir und ich muss dann soweit vorbereiten, vorkochen, dass ich eben ja mittags nicht eine Stunde brauche, bis das Essen irgendwie auf dem Tisch steht, weil ich betreue ja die Kinder. Ich kann ja nicht irgendwie mich eine Stunde in der Küche verbarrikadieren und irgendwas Schönes kochen, ja. Und ähm, ne, also ich ich muss ja alles so planen, dass ich das so gestalten kann, dass die Kinder entweder teilhaben können oder dass das eben schnell fertig ist, damit ich auch die Kinder Mal Im Blick habe und dann, wenn die irgendwann äh, abgeholt sind, habe ich eben noch die ganzen anderen äh, Dinge, die zu tun sind. Ja, und auch äh, Spielzeug anschaffen, ne? den Raum ausstatten und, und, und. Das sind ja alles Aspekte, um die muss ich mich selber kümmern. Da habe ich keinen Ersatz für. Und also was ich so mitbekommen habe, aber das ist ja, glaube ich, auch von Kommune zu Kommune oder Kreis zu Kreis unterschiedlich. Ähm, Gibt es auch dafür keine, ich sage jetzt mal, finanzielle Unterstützung irgendwie? Ne, Also ich, und, und wenn ich da von, von der Seite drauf gucke, ne, muss ich wirklich sagen, finde ich das strukturell sowas von armselig für Deutschland. Also, ich kann das gar nicht anders in Worte fassen, muss ich ehrlich sagen. Und bin echt total geschockt, dass, dass dieses System sich so lange hält und auch, dass viele Frauen. Das, das, machen. Also, ich finde, das, das ist eine wichtige Aufgabe. Und gleichzeitig denke ich, dass, dass es Wahnsinn, wie viele Frauen das machen und dann ja aber auch zum Beispiel in die Altersarmut Alter. rennen mit dem, was sie dann verdienen. Also, es ist, ist irgendwie vom System her ganz schief aufgehängt, finde ich.
1: Absolut. Man muss ja auch dazu sagen, würde es keine Kindertagespflegepersonen geben. Also, die sind ja dafür, Verantwortlich, dass überhaupt andere Menschen arbeiten gehen können, da sie eben einen Betreuungsplatz dadurch haben. Also es ist unerlässlich, es ist so wichtig und ähm, bekommt halt eben absolut keine Anerkennung oder Wertschätzung. Und es ist wirklich eine enorm hohe Verantwortung, wie du gerade auch schon gesagt hast, auch finanziell. Tatsächlich ähm, sagt man leider häufig, dass das nicht die Haupteinnahmequelle sein darf. Also dass ähm, die Kindertagespflege sozusagen, das ist nice to have, es ist schön, das zu machen, aber es reicht im Endeffekt nicht aus, dass man davon leben kann. Und das finde ich, ähm, ja, finde ich schlimm.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, ähm, dass ja im Idealfall tatsächlich die Kinder, ich weiß nicht, von 8 bis, bis 16 Uhr oder was da sind, also eben oder auch lange betreut werden oder auch in Randzeiten, besonders früh oder nach der Schule. Also es gibt ja da ganz viele Mischmodelle, oder eben auch, das habe ich auf diesem Seminar dann auch erfahren, es gibt Tagespflegepersonen, die haben morgens äh, kleine Kinder im Krippenalter irgendwie, die sind dann bis, bis mittags da oder bis nach dem Mittagsschlaf und dann kommen irgendwie noch drei Kinder aus der Schule. Also dann tauscht sich das durch, dann werden die Kleinen abgeholt und dann kommen eben zwei, drei Kinder ähm, aus der Schule. Das heißt, es sind den ganzen Tag, Kinder da und es ist ja eigentlich gar nicht groß, was anderes möglich und dann zu sagen mh, eigentlich reicht es nicht als als vollkommener Job. Also das das ist ja wirklich äh, wirklich krass ja. also ich meine wann wann sollen denn Tagespflegepersonen dann noch einer anderen Arbeit nachgehen, wenn sie noch den ganzen Tag Arbeit machen. So es ist ja wirklich schräg.
1: Ja, es ist überhaupt nicht möglich und hinzu kommt ja wirklich diese ganze Arbeit noch drumherum, auch das Dokumentieren der der Entwicklung. Also es ist ja auch wirklich hochqualitativ, was diese Menschen da machen und mit so viel Aufgaben einfach wirklich verbunden, die sie dann ja vor der Betreuungszeit und auch nach der Betreuungszeit dann eben noch durchführen müssen. Ja, also es ist wirklich einfach tragisch, muss man wirklich sagen.
0: Wie, wie geht ihr denn mit mit solchen Themen oder mit der Thematik auch in der Qualifizierung um? Also wird das diskutiert unter den Teilnehmenden? Sehen die das schon, dass das irgendwie auf sie zukommt? Oder thematisiert ihr das von euch aus, dass sie darauf achten sollen? Wie passiert das?
1: Also wir haben äh, grundsätzlich besteht die gesamte Qualifizierung aus Modulen und es gibt immer wieder Module, ähm, rechtliches Hintergrundwissen, Aufbau Kindertagespflege, Selbstständigkeit und so weiter, wo wir versuchen, wirklich bestmöglich eben auf die Selbstständigkeit dann vorzubereiten oder auf die Tätigkeit, wenn man dann fertig ist nach der Qualifizierung ähm, und bieten auch immer einen gewissen Rahmen zum Diskutieren. Und da ist das natürlich immer wieder Thema. Also es wird immer wieder aufgegriffen. Wir versuchen natürlich trotzdem, die Teilnehmenden so positiv wie möglich zu stimmen, weil ähm, natürlich haben wir gerade über viele Nachteile gesprochen, aber wie gesagt, es hat wirklich auch viele Vorteile. Ich muss sagen, ich finde es eine großartige Alternative zum Erzieheralltag, gar nicht nur unbedingt aus der Sicht der Betreuungsperson, sondern vor allem für die Kinder. Für Kinder ist das, glaube ich, ein ganz anderer Rahmen. Ähm, Gerade ich war ein sehr schüchternes Kind und für mich wäre das glaube ich super gewesen, nur mit vier anderen Kindern betreut zu werden, anstatt eben mit viel mehr Kindern in der größeren Gruppe. Genau, aber es ist grundsätzlich ist es natürlich immer wieder Thema und ähm, eben dann natürlich auch wenig Motivation der Teilnehmenden, weil sie sich denken, Mensch, ich mache hier so eine gesellschaftsträchtige Aufgabe, die so wichtig ist und es wird wirklich in der es wird null anerkannt und weder finanziell gewertschätzt noch irgendwie allgemein politisch.
0: Ich finde, wenn man auf den gesamten Bildungsbereich drauf guckt, ne, also es ist ne, der Bereich Kindertagespflege, es ist aber auch der Bereich Kitas, auch der Bereich Schule, ne, ich meine, das äh, es ist an vielen Stellen echt das System und muss eigentlich äh, verändert werden. Ähm, was was wäre für dich denn eine gute Bildung oder was wäre wäre für dich eine gute Ausstattung von Bildung? Also was ähm, du hast ja jetzt so ein paar Wechsel sozusagen schon gemacht ähm, und Entscheidungen für dich getroffen, dass du gemerkt hast, die Bereiche passen nicht ganz oder so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also was wäre für dich das ideale Bildungsarbeitsumfeld?
1: Ja, also zum einen, in meinen Augen, Bildung soll Mut und Spaß machen. Also es soll frei von Ängsten sein und damit irgendwie auch ein Stück weit frei ja, von diesem ganzen Konkurrenz, Kampf- und Konkurrenzdruck, also ich habe schon das Gefühl, gerade so in diesem Lernkontext, auch so wie es in der Schule ist, ähm, ist das für viele Schüler einfach überhaupt nicht das Richtige. Also es gibt eine Art Karikatur, die ich eigentlich immer gerne, das ist für mich so, dass so war Bildung früher, also beispielsweise, es gab einen Fisch im, im, ähm, im Aquarium, es gab eine Giraffe, es gab einen Affen und so weiter, so verschiedenste Tiere, die alle exakt die gleiche Aufgabe lösen sollten. Und jedes dieser Tiere bringt ja ganz unterschiedliche Kompetenzen mit. Die Giraffe, dadurch, dass sie so groß ist, kann sie eben eben Sachen von oben wirklich besser begutachten oder ähm, ja hat da eben mehr den Spielraum. Der Fisch, der ist eben super im Schwimmen. Der Affe, der kann klettern und springen. Und sie alle bringen unterschiedliche Kompetenzen mit, haben aber gar nicht die Möglichkeit, ein und dieselbe Aufgabe durchzuführen. Und ich finde... Die Bildung ist oft so ausgelegt, dass es wirklich einen konkreten Ablaufplan gibt, an den haben sich alle Schüler mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen ähm, zu halten. Und so läuft eben die Bildung in Deutschland oft ab. Gerade oft ist es ja auch noch dieses Trichterlernen. Also es gibt eben einen Lehrenden, der vor einer Gruppe steht, ähm, der dann eben sein Wissen weitergibt. Ich finde, Bildung sollte wirklich partizipativ sein, also das wirklich die Lernenden sich mit einbringen können und ähm, auch von den Lernenden irgendwie ausgeht. Also es muss ja schon auch ein Stück weit an deren Lebenswelt orientiert sein und auch an den Bedürfnissen, damit die Lernenden sich eben in dem Umfeld wohlfühlen und auch den Mehrwert irgendwie ein Stück weit in der Bildung sehen. Genau, ich glaube, das ist so das, was ich sage, so sollte Bildung ablaufen. Und natürlich, das ist ja immer wieder das Thema Chancengleichheit. Darüber wird immer wieder gesprochen, ich denke noch nicht, dass es wirklich, dass jeder, jedes Kind oder auch jeder Erwachsene, ich glaube nicht, dass es Chancengleichheit gibt. Zumindest noch nicht so, wie es sein sollte. Also das fängt beispielsweise schon, fängt bei der Verteilung von den Krippenplätzen an. Also derzeit ist es schon so, dass statistisch gesehen Kinder aus sozial schwächeren Familien ja seltener einen Platz erhalten. Oder dass es auch noch regionale Unterschiede gibt. Also dass die Qualität, aber auch der Anspruch an die Schüler, sich von Bundesland zu Bundesland unterscheidet. Also ich finde, das wäre auch wichtig, dass es wirklich einheitlich ist. Also ich finde einfach so, wie Bildung aktuell gehandhabt wird, ist es nicht, nicht attraktiv.
0: Ja, ja, aber es, 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 wird mir, es wird mir schon ganz klar, also ich habe eine Idee davon, ähm, was du meinst. Ähm, es wird ja viel auch diskutiert. Ich meine, bei dir ist das ja mit, mit Schule und Studium noch gar nicht so Ewigkeiten her. Hattest du den Eindruck, dass die Schule dich gut vorbereitet auf das Leben draußen und dir die Kompetenzen mitbringt äh, oder mitgibt, die du wirklich brauchst jetzt im Berufsleben?
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich das Glück hatte, dass ich immer wieder vereinzelt Lehrkräfte hatte, den viel mehr an der persönlichen Weiterentwicklung gelegen war, als an diesem schulischen Kontext, sage ich mal. Dadurch habe ich das Gefühl, dass ich da ein gutes Stück mitbekommen habe, aber in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht. Also diese wirklich elementar wichtigen Themen, die man dann im Erwachsenenleben eben, mit denen man dann einfach konfrontiert wird, mit denen man zu tun hat. Welche Versicherungen brauche ich eigentlich? Wie, wie sorge ich finanziell für mein Alter vor? Wie kann ich mich wirklich fortbilden? Wie bleibe ich gesund? Wie baue ich Resilienz auf? Also diese diese wichtigen Themen, wie man sein Leben wirklich führt, ist im Schulalltag 0,0 gegeben. Und das war, würde ich sagen, ein Vorteil an der Sozialassistenten und auch Erzieherausbildung. Da war, da ging es auch nicht um die äh, konkrete Planung im Erwachsenenleben oder welche Herausforderungen einen da vielleicht erwarten. Ähm, aber da ging es ganz viel um die Selbstbildung und ich habe das Gefühl, dass ich da so gestärkt herausgegangen bin, weil es ganz viel um ja Resilienz, also das war mit eins der Hauptthemen eigentlich in der Ausbildung, dass ich da so gestärkt herausgekommen bin, dass ich gesagt habe, Mensch, auch die Herausforderungen, die jetzt vielleicht kommen, ich bin gewappnet, ich bin bereit und das fand ich ganz wertvoll.
0: Ja, das ist, äh, ist schön, dass das gelingt. Oder dass das gelungen ist und du das mitnehmen konntest in der ähm, Ausbildung. Jetzt bist du ja ähm, im Kontext Volkshochschule aktiv. Und zwar, ich sage jetzt mal in so zwei... Projektbereichen oder Sonderbereichen, es, ne, Volkshochschule steht ja in der Regel auch für das große offene Kursprogramm und auch Sprachkurse Es werden da ja ganz äh, viele durchgeführt und natürlich auch von Ort zu Ort manchmal recht unterschiedlich auch noch ganz viele andere Projekte. Also Volkshochschulen ähm, sind glaube ich manchmal auch ähm, arg unterschätzt oder an vielen Stellen arg unterschätzt, weil sie viel Bildung leisten und andererseits sind sie eben auch nicht so bekannt beziehungsweise auch mit, mit Vorurteilen belegt.
1: Ähm, ich habe wirklich die größten Vorurteile bezüglich der Volkshochschule gehabt, weil ich einfach dachte, Mensch, das ist ja total langweilig und sehr eintönig und eben dieses, der Dozent steht vorne, ich bin Teilnehmende und höre mir da irgendwas an. Also ich habe das Ganze ja so ein, ein Stück weit so ein Pflichtprogramm, weil oft war es eben so, in den Kitas muss man ja auch Fortbildung machen und natürlich kamen dann da auch immer die Hälfte der Volkshochschule und das wirkte für mich immer langweilig, da will ich irgendwie nicht teilnehmen. Die Volkshochschule ist so bunt aufgestellt, wir haben ganz junge Dozenten, wir haben Dozenten mit super viel Erfahrung, die wirklich die verschiedensten Kompetenzen mit einbringen und Volkshochschule ist nicht mehr dieses veraltete System, wie man es vielleicht kennt oder das, das Vorurteil, was man hat. Ich kann wirklich komplett damit aufräumen. Ich bin total glücklich, dass ich da bin. Ähm, es ist ein wirklich guter Arbeitgeber und vor allem mit vielen Chancen auch, auch aufzusteigen. Das war für mich eben auch wichtig.
0: Was... Mir ja immer wieder begegnet, wenn ich erzähle, dass ich so im Bildungsbereich tätig bin oder oder Volkshochschulen, ähm, dass ich viele Erwachsene treffe, die so, so richtig die Lust am Lernen verloren haben oder für die Lernen irgendwie eine Hürde ist und total negativ belegt ist und sie das irgendwie mit mit also ja mit diesen negativen Gefühlen auch äh, kennengelernt haben, ne? Also mit Angst, mit Konkurrenz, mit Druck, mit ich kann das irgendwie, kann da nicht bestehen, ich bin vielleicht auch blöd, vielleicht hat auch mal ein Lehrer zu mir gesagt, du bist dumm oder so, ja? Also erlebst du das auch, dass du teilnehmende hast, die ähm, die sich da schwer tun oder denen das Selbstvertrauen fehlt beim Lernen?
1: Ja, absolut. Also das, ähm, damit ist man natürlich immer wieder konfrontiert. Also wir haben wirklich eine ganz bunte Bandbreite ähm, A an Kursen und B dementsprechend auch an Teilnehmenden an sich. Also wir haben ja wirklich von Sportkursen, Kochkurse, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, ganz viel bieten wir auch für Kinder an, Bogenschießen, Kuckucksuhren reparieren. Also wir haben wirklich die unterschiedlichsten Kurse. Ähm, dementsprechend natürlich auch die unterschiedlichsten Teilnehmer und Viele sind wirklich, also ich glaube, viele haben einfach die Vorstellung davon von einem Kurs bei der Volkshochschule. Ich setze mich dahin, äh, buche mir den Kurs beziehungsweise buche mir den Kurs, setze mich dann in den Kurs. Da steht dann ein Dozent vor mir, ähm, der hält dann acht Stunden lang eine Rede, einen Monolog, und dann gehe ich wieder nach Hause. Und genau das möchte die Volkshochschule nicht. Also wir versuchen jeden Kurs ähm, total bunt zu gestalten, also wirklich mit ganz viel Gruppenarbeiten. Energizer, also wo die Teilnehmenden eine klein, ein kleines Bewegungsspiel irgendwie bekommen, um nochmal ja aufgeweckt zu werden. Wir machen genügend Pause. Auch das ist durchaus eine Methode tatsächlich, genügend Pausen einzubauen und bieten den Teilnehmenden einfach einen ganz bunten Kurs, damit sie eben auch wieder die die Freude am Lernen bekommen. Aber durchaus natürlich gibt es immer wieder Teilnehmende, die ähm, überfordert sind. Schwierig ist das immer vor allem dann, wenn man in, in einem Lehrgang ist, wo wirklich Teilnehmende sind, die Sozialwissenschaftler sind, haben wir jetzt aktuell auch, und andere Teilnehmende, die gerade von der Schule ab sind, die noch keine Ausbildung haben oder auch allgemein, die schon älter sind, aber eben keine Ausbildung oder gar nichts mehr in dem Bereich gemacht haben aufgrund von ähm, ja, Prüfungsangst, mangelndes Interesse, Genau, und ähm, dann wirklich alle Teilnehmenden irgendwie abzuholen. Also ein Programm zu entwickeln, womit ich alle erreiche, was alle verstehen, was niemand über- oder auch unterfordert. Also das ist auch für die Dozenten immer gar nicht so, so leicht, irgendwie ein perfektes Programm zu erstellen. Aber ich glaube, dass wir das ganz gut hinbekommen und vor allem wirklich individuell auf jeden Teilnehmenden einzugehen. Und da sehe ich auch meine Aufgabe, vor allem als äh, kontinuierliche Kursbegleitung wenn mir da irgendwas auffällt, wirklich mit den Teilnehmenden mal ins Gespräch zu gehen und durchaus auch so ein Stück weit Biografiearbeit zu leisten und erstmal zu gucken, wo kommt das eigentlich her? Warum fühlst du dich in diesem Kontext gerade so unwohl? Negativen Glaubenssätzen, die die Teilnehmenden dann von sich selbst haben. Und das so ein Stück weit, also so sehe ich mich als Bildungsbegleitung irgendwie aufzulösen. Bildung darf Spaß machen und Bildung macht Spaß im richtigen Kontext. Und ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass ich durch die Arbeit an der Volkshochschule mehr mit Menschen wirklich für diesen Bereich begeistern kann.
0: Du hast jetzt gerade dich auch schon Bildungsbegleitung genannt. Was sind denn Kompetenzen oder was, was musst du können, um Menschen gut begleiten zu können?
1: Zum einen natürlich die, die wichtigste Charaktereigenschaft, würde ich sagen, empathievoll wirklich auf alle Teilnehmenden einzugehen. Jeder bringt eine andere Geschichte mit ähm, und da wirklich ja, eben ganz einfühlsam mit äh, allen Teilenden, Teilnehmenden umzugehen, flexibel zu sein. Jeder Arbeitsalltag ist anders, jeder Kurs mit den Teilnehmenden ist unterschiedlich. Also da wirklich ja, spontan und flexibel agieren, das ist, würde ich sagen, <lacht> bestimmt mein Arbeitsalltag. Ähm, durchaus auch kritikfähig zu sein, also ähm, auch die Teilnehmenden haben natürlich manchmal andere Erwartungen, andere Vorstellungen. Ja, und das eben durchaus anzunehmen. Ähm, ich denke, strukturiert sein, also, dass man sich wirklich guten Plan macht, gut in die Themen natürlich einarbeitet, die man dann eben mit den Teilnehmenden vorträgt. Kommunikationsfähigkeit, sagt man immer so schön, ist aber natürlich wirklich wichtig ähm, in, in den ganzen unterschiedlichen Gesprächen. Genau. Und was ich auch wirklich wichtig finde, ähm, Im Pädagogischen gibt es ja den Begriff Adultismus, was ja beschreibt, dass Erwachsene sich über die Kinder stellen oder mit ihrem Wissen, natürlich hat man einen gewissen Wissensvorsprung, das ist einfach aufgrund des Alters eben gegeben und der gewissen Entwicklungsschritte, die man dann eben schon hinter sich hat. Ähm, aber auch selbst in der Erwachsenenbildung finde ich das wichtig. Ich als Dozent oder als Dozentin, habe die Auffassung, natürlich habe ich mich in ein Thema in gewisser Weise gut eingearbeitet, habe das vielleicht auch im Studium behandelt, möchte mich aber mit den Lernenden eben auf eine gemeinsame Reise begeben. Das heißt, ich möchte mich nicht da vorne hinstellen und davon ausgehen, ich weiß alles besser als ihr und ich bringe euch das bei. Mir geht es vielmehr darum, gemeinsam mit den Teilnehmenden das Thema irgendwie aufzuarbeiten. Und so gestalte ich beispielsweise auch meine Module, dass ich wirklich erstmal eine Art Wissensabfrage mache, erstmal gucke, was wissen die Teilnehmenden schon zu der Thematik und was interessiert sie. Und dann eben Stück für Stück das Thema mit den Teilnehmenden gemeinsam erforsche und aufarbeite. Und ich glaube, dass das für die Teilnehmenden, könnte ich mir vorstellen, viel angenehmer ist, als wenn da wirklich jemand steht, der ja eben alles weiß und einfach nur sein Wissen weitergibt. Ja, ich glaube, das wären so die Hauptsachen.
0: Ja, das ist äh, spannend, dass du das sagst, weil ähm, ähnlich gehe ich auch vor. Also ich arbeite auch immer erstmal mit dem, was schon da ist. Ja. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass am Ende Teilnehmende manchmal sagen, oh, das hat sich ja gar nicht wie Lernen angefühlt oder oh, das ging ja irgendwie plötzlich so leicht. Das kenne ich gar nicht aus Lernkontexten. Und das freut mich dann immer so und gleichzeitig erschrickt mich das, weil die das wirklich oft gar nicht anders kennengelernt haben, ne, sondern immer dieses Gefühl, sie wissen nichts und vorne steht jemand, <lacht> der oder die weiß dann alles und äh, ne, das Lernen aber auch anhand von Erfahrungen und auch das, was Teilnehmende untereinander austauschen. Also da ist ja oft so ein reichhaltiger Schatz, der einfach auch äh, ja geborgen werden darf und auch gezeigt und, und ausgepackt sozusagen werden darf. Ne, und dass das eben auch Lernen ist und dass das auch nachhaltiges Lernen ist, weil sich das ja richtig verankern kann im Innern der Person, weil sie sich angesprochen fühlen, weil ne, der der Boden geebnet ist für die Samen, die dann gesät werden. Ähm, das, das haben viele tatsächlich nicht erfahren in ihrer bisherigen Bildungslaufbahn. Und das ist was, was mich manchmal auch ein bisschen traurig macht, weil ich denke, Mann, wie schön wäre das, wenn alle so Spaß am Lernen hätten, weil die Welt dreht sich so schnell, und wir können ja nicht einfach aufhören zu lernen, sondern es passiert ja immer wieder was Neues. Und je mehr Offenheit da ist und je mehr Spaß daran, dass auch was Neues passieren darf und, und ich auch was Neues lernen darf, ähm, ne, das, das ist einfach so
1: wichtig. Schlussendlich zieht die Volkshochschule, glaube ich, auch ein Stück weit darauf ab, lebenslanges Lernen. Lernen hört wirklich nie auf, weder für die Teilnehmenden noch für die Dozenten. Und das irgendwie so zu einem zu machen, darauf kommt es, glaube ich, an. Also irgendwie lernen wir ein Stück weit alle gemeinsam.
0: Was hast du denn zuletzt gelernt?
1: Ich glaube, offen für Neues zu sein. Ähm, bevor ich bei der Volkshochschule angefangen habe, ähm, war das durchaus so. Ich glaube, das liegt einfach auch in der Natur des Menschen, dass man sich natürlich in dem wohlfühlt, was man kennt und was man kann. Und ähm, das war auch so ein bisschen, ja, so habe ich mein Leben gelebt. Und seit ich bei der Volkshochschule bin, probiere ich eben auch ständig etwas Neues. Sei es jetzt diese Podcast-Aufnahme oder jetzt wirklich auch persönlich in Kitas vor Ort zu sein und einen ganzen Tag Fortbildung zu geben. Also viel über sich hinauszuwachsen. Und ich glaube, das ist das, was ich gelernt habe, seit ich bei der Volkshochschule bin: ähm, ein Stück weit an sich selbst zu glauben und es einfach mal zu machen, einfach mal auszuprobieren und zu gucken. Und selbst wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Also ich glaube, ja, das ist so ein bisschen eine Erkenntnis, die ich hatte.
0: Ja, schön. Vor allen Dingen, weil das ja ähm, sozusagen auch das Fenster was? in Richtung Zukunft nochmal ganz anders öffnet. Ne? Also wenn du bist ja jetzt äh, sozusagen am Anfang deiner, deiner Bildungsfrauenkarriere, sage ich jetzt mal. Was, was kannst du dir denn vorstellen? Wohin darf ich das noch ich. gehen?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass äh, mit dem, was ich jetzt aktuell mache, bin ich total äh, glücklich und zufrieden. Muss aber sagen... Wir hatten im Juni, war ich mit zwei meiner Mentoren in einem Gymnasium in Springe unterwegs und da haben wir über das Thema Mobbing ähm, referiert und haben mit den Teilnehmenden ganz viel dazu durchgeführt, praktische Übungen und das, das hat mich schon sehr erfüllt, also so ein Stück weit zurück in diesen schulischen Kontext, muss ich sagen, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Die Teilnehmenden haben total positive und wertschätzende Rückmeldung gegeben und haben gesagt, wie viel Spaß sie daran hatten, eben im schulischen Kontext mal etwas zu machen, was nicht nach diesem klaren System abläuft. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir das perspektivisch schon auch vorstellen könnte, da ein Stück weit vielleicht aktiver zu werden.
0: Ja, Das ist ja das Tolle am pädagogischen Bereich, ne? weil man kann sich ja immer noch mal neu erfinden oder weiterentwickeln oder spezialisieren auf bestimmte Sachen oder durch bestimmte Fortbildungen eben nochmal ganz andere Perspektiven für sich entwickeln. ne Also ich, ich spreche da ja tatsächlich aus Erfahrung irgendwie äh, auch schon einiges ausprobiert. Und ja jetzt, ne ich studiere ja gerade auch nochmal und bin da in den letzten Zügen, ähm, um eben Beratung, Beratungswissenschaften mir auch nochmal äh, ganz anders äh, zu erschließen. Ähm, weil ich gemerkt habe, oh, das ist was, was interessiert mich und das äh, fehlt mir irgendwie noch in meinem Portfolio. Ähm, das hätte ich mir aber vor 10 oder 15 Jahren eben auch noch gar nicht vorstellen können. so ne? Und das mag ich halt am pädagogischen Bereich und gerade auch außerhalb von Schule. Ähm, also dass da einfach so viel Spielraum ist und so viel Potenzial, sich auszuprobieren und ähm, eben sich auch tatsächlich manchmal auch neu zu erfinden oder sich komplett anders nochmal auszurichten. Also da ist irgendwie wenig Stopp drin, sondern ganz viel äh, leeres Blatt Papier, was man irgendwie beschreiben darf oder wo man seinen Weg drauf malen darf.
1: Es ist nie zu spät, auf jeden Fall. Das, das äh, hören wir ganz oft von Teilnehmenden, die dann, ach nee, das, das lohnt sich doch jetzt nicht mehr, das brauche ich jetzt nicht mehr machen. Hey, das kannst du immer noch machen. Also ich finde, das ist eine ganz wichtige Message. Es ist nie zu spät, um sich neu zu erfinden, um sich neu auszuprobieren. Also im Gegenteil, ich finde das großartig, wenn Menschen, die schon andere Stationen im Leben hinter sich haben, wirklich nochmal was Neues ausprobieren.
0: Ja, also... Ich kann das also für mich wirklich bestätigen, es macht tierisch viel Spaß. Es ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und zu merken, dass das klappt, ist irgendwie, ist großartig. Ne? Also da, da ist es dann tatsächlich so, the sky is the limit, ja. Also man äh, plötzlich geht so viel, wenn man einfach erstmal losgeht und anfängt ja. und merkt, dass das auch irgendwie funktioniert, ne? Wenn du jetzt äh, zurückblickst, wir gucken mal oder kommen zur, zur Abschlussfrage, wenn du jetzt äh, zurückblickst mit all deinen Erfahrungen im Gepäck, würdest du denn deinem Jüngeren selbst äh, empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden? Warum? Warum vielleicht aber auch nicht?
1: Also ich würde meinem Jüngeren, ich, auf jeden Fall empfehlen, im Bildungsbereich tätig zu werden. Ähm, allerdings muss ich sagen, die ganzen Stationen, die ich vorher schon durchhabe, ich würde es genauso nochmal machen. Jede Station für sich hat mich extrem geprägt und auch ein Stück weit individuelle Kompetenzen irgendwie freigesetzt. Auch die Zeit ähm, in der Kauffrau für Versicherung und Finanzen äh, Ausbildung, sage ich mal, auch da habe ich viel gelernt. Andere Sachen, andere Aspekte, ähm, auf die ich jetzt trotzdem ein Stück weit noch zurückgreifen kann. Und so war eben jedes Schräubchen, was ich bisher irgendwie gedreht habe, sage ich mal, hat mich ein Stück weit zu diesen Menschen gemacht. Und jetzt im Bildungsbereich, da habe ich das Gefühl, dass ich einfach diese... Die, die Begleitung von Menschen, dass mich das wirklich total erfüllt und ähm, auch dieses Hinauswachsen über mich, also jeden Tag etwas anderes zu erleben, jeder Tag ist anders, finde ich einfach großartig. Also ich würde es immer wieder genauso machen und bin total froh, dass ich mich jetzt für diesen Weg so entschieden habe. Ja, darf ich dir eine
0: Frage noch stellen? Ja, frag mal. Ähm also ich hoffe ja auch, dass den im Podcast immer Menschen hören, die gerade studieren oder irgendwie sich überlegen, in den Bildungsbereich reinzuschnuppern oder auch als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger. Was würdest du denen empfehlen oder raten? Ja, Oder welche Tipps kannst du denen mit auf den Weg geben? Also wie können sie sich da irgendwie ihren Weg finden im Bildungsbereich?
1: Ich würde wirklich sagen ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Es gibt so viele Kurse, die man zusätzlich noch belegen kann. Ähm, ganz viel persönlicher Austausch, das ist total viel wert und sich auch einfach mal erkundigen bei verschiedenen Bildungsträgern. Was könnte ich bei euch machen? Also es gibt meine Stelle, die ich jetzt gerade besetze, habe ich noch nie von gehört, <lacht> dass es sowas in dieser Form, in dieser Konstellation gibt. Ähm, hätte ich so auch in der Form nie erwartet, also wirklich überall wirklich ins Gespräch treten, gucken, ähm, online immer wieder gucken und sich vor allem wirklich einfach mit anderen persönlich austauschen und sich die Zeit nehmen, ähm, sich selber auch in verschiedenen beruflichen Kontexten kennenzulernen. Als Erzieherin war ich ganz anders als jetzt als Dozentin. Und sich da wirklich die Zeit zu nehmen, weil man macht es eben im besten Fall wirklich bis zur Rente und da sollte es doch schon etwas sein, wo man wirklich Spaß dran hat.
0: Ja, ach, das ist schön zu hören. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles Gute und ich freue mich vor allen Dingen, dass du dir heute ein Herz gefasst hast in diesem Podcast und wir ähm, so einen kleinen Streifzug durch ganz unterschiedliche Bildungsthemen ähm, zusammen machen konnten, vor allen Dingen, ähm, weil du eben wirklich so eine schöne, frische Perspektive auf ja. das Thema hast, weil du eben noch ich sag mal, viel Lebens- und Berufszeit vor dir hast. Ja. Und für mich war das ein sehr spannender Austausch. Annika, ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke. <lacht> Was für ein erfrischendes Gespräch mit Bildungsfrau Annika Otto. Ich habe ganz viel Begeisterung und Gestaltungswillen gespürt und muss sagen, wenn solche Nachwuchskräfte in den Bildungsbereich streben, dann geht da noch eine Menge. Und dann lassen sich auch sicherlich verkrustete Strukturen aufbrechen. Was denkst du? Schreib mir gerne an mail at Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Show Notes.